0: 온 세상을 위한 보금의 동로 c g N t v 초대교회에 위기가 찾아왔습니다 성령이 임하여 불같이 임하여 기적과 능력이 나타났습니다 사람들 사이에 회개가 일어났고 성령의 세례가 나타나서 하루에도 3천명이 주합해 돌아왔습니다. 성도들 사이에 친교가 생겼습니다. 말씀의 축복이 나타났습니다. 사람들에게 칭찬을 받기 시작했습니다. 을 심지어 놀라운 일은 서로 가진 물건을 나누었다는 것입니다. 성령은 영적인 변화만 준 것이 아니라 물질의 세계에도 변화가 왔습니다. 사람들이 소유를 자기 것이라고 말하는 이가 없게 됐다고 말했습니다. 이것은 실로 놀라운 기적입니다. 우리 세상에 사는 사람들이 하나님을 숨기지만 돈을 돈을 사랑합니다. 물질을 사랑합니다. 소유를 우리들이 무시하지 못합니다. 그러나 이 소유의 변화가 왔습니다. 물질 세계의 변화가 왔습니다. 자기 이익을 추구하던 인간들이 서로 나누기 시작을 했습니다. 이런 축복이 어떻게 디어 가능하겠습니까? 그러나 초대교회는 이 축복만 있었던 것이 아닙니다. 위기가 찾아온 것입니다. 축복이란 영원한 축복이 없습니다. 위기를 통과한 축복이 있을 뿐입니다. 마귀는 우는 사자처럼 택한 백성이라 하더라도 집어삼키려고 합니다. 새로운 사회가 이 지상에 전개됐습니다. 성령의 사회입니다. 예수의 새 나라. 하나님 나라가 이 땅에 지금 우리 눈에 보이게 나타납니다. 플라톤 이후에 많은 사람들이 이상사회를 꿈꿔왔습니다. 유토피아를 꿈꿔왔습니다. 유토피아라고 하는 것은 후터포스입니다 그런 나라가 없는 것을 유토피아라고 말하며다 There is no place입니다. 많은 사람들이 이상사회를 꿈꿔왔습니다. 그러나 이 지상에는 이상사회가 존재하지 않습니다. 이상사회가 처음으로 나타났는데 그것이 바로 성령의 오순절 날 이름했던 성령의 사회였습니다. 그들은 새로운 것을 경험하기 시작했습니다. 을 마귀가 이 하나님의 새로운 사회 새 나라를 그냥 둘 리가 없습니다. 우는 사자처럼 그는 틈을 노리면서 이 오순절 날 일어났던 성령의 새로운 사회를 파괴하려고 계획을 세운 것입니다. 이것은 마치 하나님께서 에덴 동산을 만드시고 거기에 아담과 이브를 두어서 하나님의 이상사회를 거기에 건설했을 때 마귀는 뱀으로 변장하여 이브에게 나타났습니다. 아담에게 나타나서 선악과를 먹게 한 것입니다. 이상사회는 파괴되었습니다. 오순절날 이상사회가 이 지상에 재현되기 시작했습니다. 을 마귀는 그것을 파괴하려고 하는 것입니다. 하나님께서 온누리 교회 초대교회 꿈을 주셨습니다. 언누리 교회 이상 사회의 꿈을 주셨습니다. 우리는 다 평범한 인간입니다. 완전하지 않습니다. 우리는 죄질 지을 수밖에 없는 평범한 인간들입니다. 그러나 이 인간들 속에 이 평범한 교회 속에 하나님의 성령이 나면 여기에 새로운 사회가 전개되는 것입니다. 새로운 사람들이 생기는 것입니다. 우리는 꿈을 가지고 언누리 교회를 하나님이 주셨습니다. 마귀가 이 언누리 교회를 분열시키려고 할 것입니다. 그냥 두지 않을것고할 것입니다. 은혜 받은 사람들을 하나님 마귀는 그냥 두지 않을 것입니다. 어떻게 서든지그 은혜를 쏟아버리게 하려고 하는 것이 마귀의 전략입니다. 그런 초대교회를 깨버리려는 초대교회를 파멸시키려고 하는 초대교회를 죄짓게 만들려고 하는 이런 사탄의 세력이 사탄의 음모가 드디어 5장에 나타난 것입니다. 1절과 2절을 함께 보시겠습니다. 시작 초대교회의 아나니아와 삽비라라는 사람이 있었습니다 이 사람은 아마 저희가 짐작컨데초대교회 창립 멤버가 아니었나 생각을 합니다 처음부터 같이 있었던 헌신된 그런 사람이었습니다 그런데 이 사람이 오늘 성경에 보면 자기의 소유인 땅을 팔아서 그것을 사도들 발 앞에 헌금했다는 기록이 나타납니다. 왜이 사람들이 이렇게 했을까? 분명히 사도행전 4장 36절, 37절에 나오는 바나바의 신앙적 행위에 도전을 받았음이 분명하랍니다. 우리가 지난번에 공부했던 4장 마지막 부분에 보면 은 사도행전에 아주 위대한 한 인물이 있는데 바나바입니다. 아마 바나바는 사도행전에 나타난 모든 인물 가운데 가장 뛰어난 신앙 인격을 소유한 그런 사람일 것입니다. 그는 성령의 충만함을 받았습니다. 성령에 이끌려서 자기도 모르게 자기 가지고 있던 땅 소유가 생각이 났습니다. 그는 그 소유를 팔았습니다. 그 소유를 팔아서 구제에 쓰게 된 것입니다. 가난한 자를 생각하게 된 것입니다. 사자들의 발 앞에 그 헌금을 갖다 놓고 그 헌금이 많은 가난한 사람들에게 쓰게 되었습니다. 아마도 그 당시에 초대교회 성도들에게 이 사람은 존경을 받았을 것입니다. 분명히 칭찬을 받았을 것입니다. 놀랐을 것입니다. 아나니와 사피라가 그것을 목격하고 있다가 질투를 느꼈던 것 같습니다. 시기심이 생겼습니다. 전나 나나 같이 왔는데 같이 시작했는데 여러분 예수 믿는 사람들 사이에도 질투가 있습니다. 예수 믿는 사람 사이에도 경쟁이 있습니다. 예수 믿는 사람들 사이에도 이런, 이런, 그 경, 이런 게 있는 것입니다. 바나바가 질투를 느꼈다. 그런 말은 없는데, 4장 마지막 부분하고 5장 첫 부분을 이렇게 가만히 보면 분명히 그렇게 했던 것이 틀림이 없습니다. 그래서 이 아나니와 사피라가 바나바와 똑같은 행동을 했습니다. 자기도 땅을 팔았습니다. 자기 소유를 팔아서 그 값을 사도들 발 앞에 두었습니다. 이두 사람 사이에 외형에는 사람들 눈에 보기에는 아무 변화가 없이 똑같습니다. 바나바도 땅을 팔아서 그 소유를 사도들 발 앞에 두었고 아나니아도 소유를 팔아서 그 값을 사도들 발 앞에 두었습니다. 그러나 이두 사람 사이는 에 하늘과 땅처럼 큰 차이가 있었습니다. 다시 5장 1절과 2절을 보겠습니다 아나니아라는 사람이 그 안에 삽비라우더불로소유를 팔아 거기까지는 갔습니다 그러나 다루는 부분은 그 다음 부분입니다 그 값에서 얼마를 감춤에그 안에도 알더라 둘만 아는 얘기입니다 아무도 알 수가 없습니다 둘만이 아는 얘기입니다 다른 사람들은 모릅니다 교인들도 알 수가 없습니다. 얼마에 얼마 주고 팔았는지 아무도 모르는 것입니다. 여러분 여기서 우리는 놀라운 사실을 하나 발견합니다. 바나바는 성령에 이끌려서 헌금한 사람입니다. 그러나 아나니와 아사비라는 분명히 그 헌금의 일부를 감춘 걸 보면 성령의 이끌림을 받은 사람이 아닙니다. 인간적인 신앙을 가진 사람이었던 것입니다. 그는 체면을 중심한 사람이었습니다. 시기와 질투로 인해서 헌금했던 것을 우리는 이 본문에서 읽을 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사탄의 가장 무서운 공격이 어디에 있는지 아십니까? 그것은 외형적으로 나타나서 사탄이 파괴하고 공격하고 미친 사람처럼 거라사의 광인처럼 소리 지르는 데 마귀의 모습이 있지 않습니다. 사탄의 가장 무섭고 은밀한 공격은 비밀스럽게 사람들을 모르게, 자기 자신도 모르게 숨어 들어와서 거짓 영을 심어놓는 데 있는 것입니다. 만약에 베드로가 이것을 발견하지 못했다면 초대 오순절날 있었던 사도들의 초대교회 공동체 속에는 거짓의 영이 들어가 있는 것입니다. 그리고 그 거짓의 영에 기초해서 교회는 부흥했을 것입니다. 기적이 일어났을 것입니다. 그 결과는 무엇입니까? 마지막에 무서운 파멸을 가져오게 되었을 것입니다. 바로 이것이 사탄의 공격입니다. 마귀는 오늘의 교회에다가 은밀하게 거짓의 영을 심어노려 갈 것입니다. 마귀는 여러분들 속에 은밀하게 들어와서 눈에 보이지 않게 합리적이고 이성적이고 가장 그럴듯하게 여러분의 영혼을 살려고 할 것입니다. 아나니아와 삽비라는 어떤 사람입니까? 그들은 초대계의 멤버였고 헌신된 사람이었습니다. 적어도 이 사람은 자기의 소유를 팔아서 가난한 자에게 줄수 있는 사람입니다. 예. 생각해 보십시오. 여기 계신 분들 중에서 체면이라도 형식이라도 질투라도 자기 집을 팔아서 교회 헌금한 사람 몇 명이나 되겠습니까 별로 없을 겁니다. 우리가 이제 다음 내년 봄쯤에 여기다가 교육관을 하나 짓는데 교육관 질때 질팔 사람이 있을까요? 여러분 형식이나 체면이라도 자기 집을 팔고 자기 땅을 팔아서 헌금할 수 있을 정도면 괜찮은 사람입니다. 굉장한 사람입니다. 그만큼 이 사람은 헌신되어 있는 사람이에요. 이만큼 이 사람은 열심인 사람입니다. 그러나 이 사람의 신앙의 허점은 무엇입니까? 문제는 무엇입니까? 그 사람의 신앙은 내면적이보다는 외형적이었다는 데 있습니다 주님을 섬기면서도 자기가 나타나기를 원하는 사람이있습니다 주님을 섬기면서 주님을 안 섬기는 것이 아니라 섬기고 헌신하고 봉사하고 자기 집까지 다 팔았지만 그 동기가 인간적일 수가 있습니다 최면적일 수가 있습니다 바로 아나니아와의 삽비라의 신앙의 모습이 여기에 있습니다. 이 사람을 누구에게 비교하면 좋을까요? 아나니아와 삽비라. 예수님의 제자였던 가론유다와 비슷한 모습을 가진 사람입니다. 여러분 가론유다가 헌신한 사람입니다. 적어도 예수님의 제자였던 사람입니다. 자기 직업을 버렸던 사람입니다. 그리고 예수님의 그 제자 1 2 명의 공동체의 회계를 맡았던 사람입니다. 그 사람이 그렇게 적당한 사람 아니었습니다. 그러나 그 사람은 전혀 다른 사람이었습니다. 전혀 다른 세계에 살고 있었던 사람입니다. 이 사람을 또 누구하고 비교해 볼까요? 구약의 아브라함과 로출 비교해 볼 수가 있습니다. 여러분 아브라함은 갈대와 우리에 살았던 사람입니다. 아브라함은 하나님의 음성을 들었습니다. 너는 본토 친척 아비의 집을 떠나, 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 그 말씀에 순종해서 아브라함은 순례길을 떠난 믿음의 사람입니다. 롯은 어떻습니까? 똑같은 행동을 했습니다. 아브라함과 순례길을 똑같이 떠난 사람입니다. 그러나 롯은 아브라함을 보고 떠난 사람이었습니다. 바론 유다는 똑같은 예수님의 제자였습니다. 베드로와 다를 바가 하나도 없었습니다. 마지막 예수를 십자가에 못 박혀주기까지 그는 구분할 수 없는 사람이었습니다. 바나바와 아나니아는 구분할 수 없습니다. 외형적으로. 똑같이 헌신한 사람입니다. 똑같이 집을 판 사람입니다. 똑같이 중책을 맡은 사람이었습니다. 전혀 구분할 수 없습니다. 그러나 전혀 다른 사람이었습니다. 오늘날 교회에 이두 사람이 공존한다는 것입니다. 두 가지 그룹이 공존한다는 것입니다. 사람들은 구분하기가 어렵습니다. 그러나 하나님은 구분하고 계십니다. 마귀가 아나니아를, 이 아나니아와 삿비라를 놓칠 리가 없습니다. 마귀는 정확하게 여러분을 보고 계십니다. 여러분의 신앙이 들뜰 때, 여러분의 신앙이 인간적일 때, 여러분의 신앙이 위선적일 때, 여러분의 신앙이 말씀에 근거하지 아니하고 인간의 이성에 근거할 때 마귀는 여러분을 정확하게 꼽습니다. 그리고 자기의 도구로 삼습니다. 바로 여기에 사탄의 모습이 있습니다. 그래서 에베소서 4장 27절에 보면 사도 바울이 이런 말을 합니다. 분을 내어도 하루를 넘지 말라 그러면서 마귀로 하여금 틈을 타지 못하게 하라 오늘 여러분들 마귀에게 허점 잡히지 않게 되기를 바랍니다 마귀에게 틈을 두지 마십시오 마귀는 여러분에게 불평하라고 말합니다 마귀는 여러분에게 원망하라고 말합니다 원망할 만한 이유가 있다는 것입니다 내가 바보냐 너는 당하고만 있을 거냐 여러분 마귀가 우리한테 유혹하고 공격할 때 그것이 허상만은 아닙니다 실제로 그런 일이 있습니다 내가 억울함을 당하고 누명을 쓰고 내가 손해를 봅니다 내가 억울하게 일방적으로 당하기만 합니다 그때 마귀가 이렇게 말합니다 너는 바보냐 너는 자존심도 없느냐 왜 일방적으로 당하냐 한번 거둬차라 마귀가 이렇게 유혹을 합니다 그럴 듯 합니다 그래 내가 식모냐 이 집에 그런 생각이 납니다 내가 한번 남편에게 박치기를 해야지. 마귀가 그렇게 속삭입니다. 아주 합리적이고 그럴듯하고 설득력 있게 얘기를 합니다. 너는 원망할 만하다. 너는 불평할 만하다. 이렇게 자꾸 와서 유혹을 하는 것입니다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 사탄의 유혹을 받아들이겠습니까? 아니면 거부하시겠습니까? 마귀로 하여금은 틈을 타게 하지 못하게 하라. 에베소서 6장 11절에 보면 은 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 정신갑주를 입어라 라고 말했습니다. 야고보서 4장 7절에는 그런 중 너희는 하나님께 순복할지어다 마귀를 대적하라 그러면 저가 피하리라. 아나니아와 삽비라가 이 설교를 듣지는 못했습니다. 제 설교를 들었더라면 이렇게 유혹이 안 넘어갔을 텐데 그는 마귀에게 달콤한 유혹에 그냥 빨려가버리고 만 것입니다. 마귀가 사탄이 아나니에게 삽비라에게 찾아옵니다. 땅을 얼마에 팔았는지 누가 알수 있느냐. 너희 부부만 알지 않냐산 사람하고 파는 사람만 알지 않느냐. 그 돈을 하나님께 다 박치기가 얼마나 괜찮냐. 아깝지 않냐. 돈을 좀뭉쳐라 쉽게 말하면 우리 요즘 세상에서 말하는 삥땅을 하라는 거예요 빼라는 거예요 너도 자식이 있지 않느냐 언젠가는 자녀교육을 해야 될 텐데 집이 삼, 30평 아파한테 는 살만한 인물이 아니야 너는 한 40평쯤 살만한 인물이다 너도 옷을 한벌 사야지 그러니까 삿비라가 가만히 생각해 보니 자기가 옷이 없다는 사실이 깨달아져서 내 <웃음> 네 생각이 내 생각이다 그 소리가 그렇게 달콤하게 들린 거예요. 그래? 이 유혹에 빠지고 말어요 열등감 있는 사람, 평소에 피해가 피해의식이 많은 사람, 늘 당하고 살았던 사람, 이런 사람들은 마귀의 유혹에 쉽게 빠짐. 그걸 건들기만 하면 쑥 빠져버리고 마는 것이고. 너는왜 당하고만 사느냐. 너도 한번 일어서라. 너도 한번 반항해라. 이렇게 마귀가 달콤하게 유혹을 하는 것입니다. 바로 이 순간에 아나니아와 삽비라는 하나님에 대한 두 가지 지식이 없었습니다. 첫째는 하나님은 사람의 외모를 취하지 아니하시고 중심을 보신다는 사실을 망각하고 있었습니다. 하나님의 관심은 헌금의 양에 있지 않습니다. 하나님은 당신이 얼마나 많은 헌금을 냈느냐 여기에 관심 있는 것이 아닙니다. 하나님은 과부의 엽전 두 입을 축복해 주신 분이 하나님이십니다. 하나님의 관심은 헌금의 태도에 있습니다. 아무리 적게 내서도 여러분의 신앙 양심의 부끄러움이 없다면 하나님이 축복해 주실 것입니다. 아무리 많이 내서도 여러분의 신앙 양심에 부끄러움이 있다면 하나님은 축복하지 않을 것입니다. 여러분, 하나님이 헌금을 얼마나 많이 냈느냐? 많이 낸 사람은 하나님이 사랑하고 적게 낸 사람은 하나님이 사랑하지 않는 분이 아니십니다. 여러분의 마음의 태도를 하나님이 보십니다. 하나님은 외형을 보시는 분이 아니라 중심을 보시는 분이십니다. 두 번째, 그들은 하나님이 속는 분인 줄 알았습니다. 자기가 속이면 하나님이 속을 줄 알았습니다. 여러분 많은 사람들이 왜죄 짓는 줄 아세요? 하나님이 자기한테 속는 줄 알기 때문에 그래요. 내가 마음속에서 얘기하면 하나님이 못 듣는 줄 알아요. 내가 여기서 속은속은하면 속은 하나님이 안, 안 들으신 줄 알아요. 그래서 어떤 사람은 여기서 속은속은 여기서 음모를 꾸미고 할렐루야 하고 나타납니다. 하나님은 속는 분이 아니십니다. 시편 139편 1절 이하에 보면 시편 기자가 하나님의 속성에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 나를 아셨나이다. 주께서 나의 안고 여성을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 눕는 것을 감찰하시며 나의 모든 행위를 익히 하시오니 여호와여내 혀의 말을 하나도 알지 못하시는 것이 없, 없으시나이다. 내가 바다 끝까지 갈지라도 하나님은 거기 계시고 내가 하늘 끝까지 가더라도 하나님은 거기 계시는 분이십니다. 그렇습니다. 하나님은 여러분의 생각의 뿌리를 아시는 분이십니다. 여러분이, 여러분이 이불 속에서 여러분이 은언하고 이야기했다 할지라도 그것을 나팔 소리처럼 듣는 분이십니다. 그분이 하나님이십니다. 하나님은 결코 속지 않습니다. 하나님은 모든 것을 다 아십니다. 우리의 생각 의 근원까지도 아시는 분이 하나님이십니다. 그들은 땅의 헌금의 일부를 속이는 것을 하나님이 속을 줄 알았습니다. 모르실 줄 알았습니다. 그러나 하나님은 속지 아니하십니다. 성령님은 거짓의 영에 속지 아니하십니다 3절을 보시기를 바랍니다. 3절 시작. 성령 충만한 사람에게는 거짓이 안 통합니다. 베드로가 성령 충만했습니다. 만약 베드로가 성령 충만하지 않았다면 그것을 파악하지 못했을 것입니다. 성령 충만한 교회에는 거짓이 통하지 않습니다. 성령 충만한 교회에서는 거짓의 사람이 리더십을 가질 수가 없습니다. 성령 충만한 사람 앞에는 거짓, 거짓의 사람들이, 사탄의 사람들이 존재하기가 어렵습니다. 베드로는 아나니아와 사피라 속에 있는 거짓령을 보았습니다. 그 순간에 베드로가 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하냐. 그렇습니다. 이 사람이 지금 판값의 일부를 숨긴 것, 빼낸 것은 그들의 인간적인 것이 아닙니다. 그 뒤에 사탄이 그를 지배하고 사탄이 그 안에 역사하여 이를 그렇게 하게 한 것입니다. 대부분의 많은 사람들이 사탄의 생각이나 내 생각이 늘 같다고 생각하는 사람들이 있습니다. 사탄이 뭐라고 그러면 바로 내생각과 똑같다고 그러면. 사탄이 여러분에게 속삭이고 유혹할 때 너! 하나님의 말씀과 이배된다고 거절할 수 있어야 합니다. 그 유혹을 그 순간에 거절할 수 있어야 합니다. 이게 성령의 사람입니다. 그러나 사탄의 사람들은 마귀의 사람들은 마귀가 속삭일 때내 생각이 내 생각이다. 어쩌면 그렇게 내 생각하고 똑같으냐? 이렇게 생각합니다. 그렇게 생각하는 사람들이 이런 사람들입니다. 사람이 어떤 일에 화를 낼 수가 있습니다. 그러나 화를 계속 내는 사람들이 있습니다. 무슨 일 때마다 화를 내는 사람이 있습니다. 이게 마귀로부터는 화냐 아니냐를 알기 위해서는 24시간 지나보면 합니다. 성경에 화를 내, 분을 내도 하루를 넘지 말라고 그랬거든요. 하루가 넘어가는 것은 마귀가 주는 겁니다. 어떤 사람은 우울한 사람이 있습니다. 나는 여기 오늘 계신 분 가운데 우울증에 빠진 사람들은 오늘 예수 이름으로 자유하기를 바랍니다. 우울증은 여러분이 본질적으로 생기는 병이 아닙니다. 어떤 사람들은 내가 우울하고 화를 잘 내고 질투하고 시기하고 미움하면 그것은 자기의 성격의 일부라고 생각합니다. 자기 개성이 되나요? 개성이 아닙니다. 마귀가 여러분 속에 득을 득을 해서 사탄이 가득해서 사탄의 성격을 만들어버린 것입니다. 지저분한 성격을 만드는 것입니다. 더러운 성격을 만드는 것입니다. 의심하는 성격을 만드는 것입니다. 작은 일에 감사하지 못하고 분노하고 질투하고 미워하고 시기하는 그런 캐릭터를 만드는 거예요. 거부하시기를 바랍니다. 어째서 하나님이 여러분 태어날 때부터 우울증을 줬겠습니까? 우울증을 거부하십시오. 그건 하나님이 여러분에게 준 성격이 아닙니다. 어떤 사람들은 그런 것을 환경 탓으로 돌리는 사람이있습니다안 그렇습니다. 환경이 그렇게 만들 수 있는 요인이 없는 것은 요인이 있을 수 있다는 것은 인정을 합니다 많은 그러나 그것이 결정적인 이유는 아닙니다. 어떤 사람들은 타인의 실수 때문에 내가 화를 낸다고 말합니다. 여러분 마귀가 여러분에게 계속해서 화를 내게 할때 어떻게 하시겠습니까? 성경은 원수까지 사랑하라고 말했습니다. 거부하십시오. 마귀의 속삭임을 거부하십시오. 거짓의 영을 심어주는 것을 거부하십시오. 어떤 사람들은 계속해서 말을 할 때마다 조금씩 과정하는 사람이었습니다. 어떤 사람은 말을 하다 조금씩 거짓말을 보태는데 사람들이 모르고 속아나고 가면 그게 통쾌한 사람들이 있어요. 제가 욕을 아주 잘하는 사람을 한번본 일이 있어요. 그 사람은 말할 때마다 욕을 섞어넣어야 말이 되는 사람이 있어요. 너무 나쁜 욕을 많이 해서 제가 물었어요 아이, 왜 그렇게 욕을 어디서 그런 욕을 다 그, 그런 기막힌 욕들이 어디서 이렇게 나오냐고 그랬더니 그분 하는 얘기 욕을 안 하면 입이 근질근질하대요 그래서 욕을 꼭 집어넣어야 말하는 것 같대요 얼마나 불쌍한 사람인 거짓말을 섞어야 말하는 것 같은 사람 같은 말도 과장을 해야 말이 되는 것처럼 느끼는 사람 이 말했다 저 말했다 하는 사람, 그런 사람들은 틀림없이 사탄의 지배를 많이 받고 있는 사람입 왜냐하면 마귀는 거짓의 영이기 때문입니다. 진실의 영이 성령의 영인 것입니다. 주여 나로 하여금 진실의 영을 갖게 하여 주옵소서. 사탄은 우리에게 욕심을 심어줍니다. 그런데 사람들은 뭐라고 말하는지 아시면 그것을 야망과 비전이라고 말한는 나는 이 비전의 사나이다. 그렇게 또대답을 아닙니다. 그는 욕심의 사나이입니다. 그런데 그것을 그렇게 자기가 혼자 착각을 하는 것입니다. 사탄은 사람에게는 정상적인 성욕이 있습니다. 그러나 마귀는 우리에게 음욕을 심어놓는 것입니다. 마귀는 우리에게 거짓말을 하게 하는 것입니다. 사탄은 성령을 속이려고 합니다. 사탄은 하나님을 속이려고 합니다. 그러나 베드로를 속일 수가 없었습니다. 사절을 보십시오. 시작 (목소리도) 여러분 땅이 그대로 있을 때는 내 땅이 아니며 누가 언제 땅 팔라고 그랬습니까? 누가 언제 집 팔라고 그랬습니까? 하나님이 언제 그렇게 헌금하라고 그랬습니까? 땅을 안 팔면 어떻습니까? 하나님이 땅안 판다고 야단하십니까? 그런 하나님 아니십니다. 은의 헌금은 은혜 받는 대로 하는 것입니다. 땅이 안팔 때는 내 땅이 아니냐 말입니다. 누가 언제 하나님이 땅 팔라고 그랬느냐 말이죠. 성령이 임해서 자기가 정말 가난한 자들, 불쌍한 자들, 교회를 위해서 자기가 헌금하고 싶어서 땅 파는 것은 좋은 일입니다. 그러나 하나님이 땅 팔라고 그런 거 아닙니다. 땅안 팔아도 됩니다. 헌금 안 하셔도 됩니다. 그렇다고 하나님이 그를 미워하거나 축복하지 않는 그런 하나님이 아니십니다. 또땅 팔았다고 하자. 하나님! 땅 팔았는데요 반은 내내 겁니다 반은 하나님 겁니다 그렇다고 하나님 야단 안 하십니다 아니 하나님 이 땅을 팔았는데요 하나님 10분의 1만 가지십시오 내가 10분의 9를 갖겠습니다 그래도 하나님 뭐라고 그러지 않습니다 아니 하나님 10분의 1로만 많아요 100분의 1만 가지십시오 내가 100분의 99를 갖겠습니다 그래도 하나님 괜찮아요 야단하지 않으세요 이래도 괜찮아요 땅 팔았는데 하나님 안 주겠어요. 이래도 괜찮아요. 우리 하나님이 돈에 관심 있는 분이 아니세요. 여러분의 태도에 관심 있는 분입니다. 하나님은 어떤 하나님이십니까? 문제는 이 땅을 팔았는데 교회 헌금하는 것처럼 하면서 빙땅하는 것을 빼내는 것을 하나님이 싫어하시는. 처음부터 안 내놓으면 됐지 않았냐 말이죠. 왜 내놓는 척하면서 모든 사람에겐 다 헌금이 돼 있는 것처럼 하면서 실제로는 안 그렇게 했느냐. 여기에 하나님의 분노가 있습니다. 여러분 마귀의 교활한 속임수가 어디에 있는지 아시겠습니까? 우리를 파괴시키고 우리의 신앙을 존먹는 사탄의 유혹이 어디에 있는지 아시겠습니까? 우리 신앙생활에 있어서 제일 경계할 사람은 겉으로는 열심도 있고 봉사도 있고 헌신도 있지만 거짓말을 하는 사람, 말을 과장하는 사람입 여기서 하는 말과 저기서 하는 말이 다른 사람들을 경계하셔야 합니다. 하나님은 초대교회이 더러운 거짓말의 영이 몰래 찾아오는 것을 방치할 수가 없었습니다. 5절, 6절을 보시기를 바랍니다. 시작 하나님 아는 성령의 음성을 베드로를 통하여 듣는 순간에 혼이 떠나버리고 말았습니다. 저는 이 사건을 읽을 때마다 늘 두려움에 떱니다. 하나님이 너무하시지 않는가. 그러나 제 인간적인 이런 생각보다는 기독된 하나님의 말씀을 저는 더 의지합니다. 그렇습니다. 하나님은 어떤 죄인도 용서하시지만 은 하나님 앞에는 어떤 죄도 용납되지 않습니다. 구약에서는 하나님이 너무나 거룩하십니다. 그래서 그 이름을 함부로 부를 수 없었습니다. 구약에서는 하나님의 어깨 손을 만지면 그대로 즉사를 했습니다. 그만큼 하나님은 거룩하신 분이십니다. 그렇습니다. 이분이 하나님이십니다. 하나님은 우리를 용서하시고 우리를 구원하시고 우리를 사랑하시고 끝없는 궁일과 자비를 베푸시는 분이시지만 그러나 하나님은 거룩하시고 하나님은 엄청난 분이십니다. 오늘 대부분의 현대 크리스천들의 문제가 여기에 있습니다. 그리고 오늘 현대인들의 많은 현대인들의 문제가 무엇입니까? 하나님을 너무나 쉽게 생각하고 너무나 안일하게 생각하고 하나님에 대해서 너무나 경솔하고 경박한 태도를 취하는 것이 하나님은 다 용서해 주시니까 하나님은 다 구원해 주시니까 하나님은 다 사랑해 주시니까 이 정도는 괜찮겠지. 여러분 부모가 자녀에 대해서 관용을 베푸는 것은 부모가 무능해서가 아닙니다. 사랑하기 때문에 관용을 베푸는 것입니다. 심지어 어떤 사람들은 하나님의 존재를 너무나 무시하고 부인하려는 드 사람들이 많습니다. 이있 어떤 사람들은 하나님의 이름을 망령 때에 걸고 저주하는 사람까지 있습니다. 여러분 현대의 모든 정신은 하나님을 경박하게 태하는 데가 있습니다. 오히려 현대인들은 물질을 더숭상합니다 휴메니즘을 숭상합니다. 그것을 신으로 생각합니다. 사람들은 인권을 신으로 생각합니다. 인권은 주장하면서도 신권은 무시하려고 합니다. 하나님의 전제를 무시하려고 합니다. 하나님의 주권을 무시하려고 합니다. 하나님의 창조와 하나님의 섭리와 하나님의 능력을 무시하려고 드는 것이 현대인들입니다. 오늘 많은 성령 받은 사람들의 문제가 경박한 신앙생활입니다. 능력과 기적과 축복을 노래하면서도 하나님을 경외하는 거룩함이 없습니다. 하나님을 이용하려고 하는 것입니다. 하나님의 축복만 따먹으려고 하는 것입니다. 여러분 하나님이 좋으십니까? 하나님이 주시는 것이 좋습니까? 많은 사람들은 하나님보다는 하나님이 주시는 것을 더 좋아합니다. 어떤 사람이 결혼할 때그 여자를 사랑해야지 그 여자가 가지고 있는 배경을 사랑하면 안됩니다. 배경은 올 수도 있고 안올 수도 있는 겁니다. 그 여자를 사랑해야 합니다. 그러나 많은 사람들은 그 남자를 사랑하기보다는 그 남자의 타이틀을 사랑합니다. 그 남자의 가정 배경을 사랑합니다. 그 가정은 비극으로갈 수밖에 없는 것입니다. 여러분은 하나님을 사랑하시기를 바랍니다. 여러분, 하나님을, 하나님 앞에 거룩하게 설수 있게 되기를 바랍니다. 하나님을 두려워할 수 있게 되기를 바랍니다. 그분은 우리가 두려워해야 할 뿐인 것입니다. 7절부터 10절까지를 보시기를 바랍니다. 시작. 곧 베드로가 네, 거짓의 영은 남편에게만 있었던 것이 아닙니다이 부부는 아주 마음이 하나였습니다. 나쁜 쪽으로 하나였습니다. 그래서 이 부부가 다그 자리에서 즉사하고 말았습니다. 이런 내용이 사도행전에 있다는 것입니다. 사도행전에는 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람소리만 있는 것이 아닙니다. 불의 혀같이 갈라지는 것이 사람 위에 보이는 것만 있는 게 아닙니다. 안진뱅이가 일어나는 것만 있는 것이 아니라 하나님을 속이려고 하고 하나님을 경박하게 믿으려고 하고 하나님의 성령을 속이려고 하는 사람에게 이렇게 그 자리에서 즉사하는 일도 있다는 것을 사도행전은 우리에게 같이 보여주는 것입니다. 이분이 하나님이십니다. 11절을 읽으시기를 바랍니다. (목소리) 아나니아와 섭비다 사건을 사도행전에 기록한 목적은 바로 우리에게 이 사실을 가르쳐주기 위함입니다. 많은 사람들이 성령님을 사모합니다. 많은 사람들이 초대교회 되기를 원합니다. 요즘에 성령 집회가 곳곳에 없는 데 없이 다 있습니다. 그런데 왜 성령의 열매가 없을까요? 1907년과 같은 초대교회 성령의 대기적이 왜 오늘날 우리 현대는 일어나지 않을까요? 얼마나 많은 부흥회와 얼마나 많은 성령 집회가 있음에도 불구하고 왜 그런 일이 안 일어날까요? 하나님을 우리는 두려워해야 사랑하는 것만큼 두려워해요 하나님을 높여야 합니다 진정한 성령의 역사가 이 땅에 일어나야 합니다 이것을 위해서 오늘 아나니와 삽비라 사건을 우리가 이 말씀을 잊고 감당하기 어려운 말입니다만은이 사건을 우리에게 보여준 하나님의 의도가 여기에 있습니다 오늘 이 교회는 사도행정과 같은 교회가 되기를 원하는 교회입니다 오늘 이렇게 나오는 성도님들은 바나바와 베드로와 바울과 스테반과 같은 그런 영적인 하나님의 사람이 되기를 사모하는 사람들이 모인 곳입니다. 정말 하나님의 성령의 역사가 여러분 건드리 교회를 통하여 이 땅에 새롭게 일어나게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님과와 섭비라의 사건을 우리에게 보여주신 것을 인하여 감사를 드립니다. 주님, 우리 안에 거짓의 영이 있나를 살펴보게 하여 주옵소서. 우리 안에 하나님을 속이려고 하고 우리 하나, 우리가 하나님보다는 사람을 더 중히 여기는 부분이 없나를 살펴보게 하여 주시옵소서. 우리의 신앙이 쇼가 아닌지 보게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 서게 하여 주옵소서. 말씀 앞에 서게 하여 주시옵소서. 오 성령님이여 이 시간에 우리 안에 있는 거짓의 영을 예수 이름으로 다 추방하게 하여 주시옵시고 진실한 영으로 우리를 새롭게 하여 주옵소서. 우리나라에는 거짓말이 너무나 많습니다. 주여 이 민족의 거짓말을 다 몰아내 주시옵소서. 이 민족으로 하여금 정직한 민족이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.